0: Fala BHJ, Rafael Vasconcelos é quem vos fala e hoje o nosso episódio está um pouco diferente tivemos aí no último final de semana em nossa igreja uma conferência sobre vivendo a igreja na era digital e no sábado à tarde tivemos a oportunidade de ter uma mesa redonda sobre o assunto tecnologia dentro da igreja então você vai ficar agora aí com a gravação dessa conversa que nós tivemos lá o pastor Mateus da Igreja de Cristo o pastor Abraão na nossa igreja O Jorge, nosso host Mas nessa tarde, quem serviu como host Foi o nosso querido irmão Ítalo Chesmo. Então fica aí com essa mesa redonda E segunda-feira estamos de volta Com o episódio Saindo do Fogo. Vamos dar continuidade Pastor Abraão, os irmãos já conhecem Jorge também. Pastor Mateus, obrigado por estar aqui conosco. Queria que o pastor apresentasse aí um pouquinho mais de onde o pastor é, já foi falado, mas um pouco aí da, da trajetória do pastor, do livro, os irmãos conhecerem e depois
1: a gente dá seguimento. OK. É boa noite. Acho que é boa noite, né, já. <risos> boa noite, é uma alegria estar com os irmãos. Como a irmã apresentou, eu sirvo aqui na Igreja de Cristo de Henrique Jorge. Faço parte lá do Conselho Pastoral. É, tô, fico até assim, é, é, pensando, né? Que a gente poderia falar, mas assim, eu tive o privilégio de servir como plantador de igrejas no, no sertão durante, durante algum tempo. E hoje eu sou o idealizador né, da, da missão eclésia Não sei quantos irmãos conhecem. É uma missão que nasce com o intuito de fortalecer igrejas locais é, é, em, em regiões mais mais distantes portanto de alguma forma toda a minha vida e a condução do senhor para o meu ministério foi direcionada para para a questão da igreja local né então é, é, seja do ponto de vista é, é, ministerial do trabalho local que é o que eu tiro meu sustento né o serviço pastoral como outras ações são todas voltadas para para a questão da igreja local, e é isso, né? Sou casado com a Casey, pela graça, pude escrever no ano passado o livro Vida de Oração em Tempos Difíceis, que foi um livro escrito para a minha igreja local. Se você é, é, já adquiriu, lá no prefácio eu, eu digo isso, eu escrevi o livro para servir os irmãos da igreja, e os irmãos leram, me deram um feedback estava legal, e me incentivaram a publicar, e eu já, já, já estava por satisfeito pela edificação dele, né? Então... É, é, já de cara na minha apresentação eu queria assim já dizer para os irmãos que todo o serviço à igreja local ele é algo maravilhoso né e, e, e o senhor me deu a oportunidade de escrever esse livro é, eu, em, por conta da igreja por conta do serviço à igreja então é, está à venda aí também tem ele em e-book na Amazon você pode adquirir se você tem lá o, o programa de fidelidade da Amazon você pode até lê-lo de graça tá bom então é isso um pouquinho aí
0: amém o nosso tema é igreja e a tecnologia em época de pandemia, né? Eu acho que nessa mesa aqui, não, não sei como é o ministério lá do pastor Matheus, mas o pastor Abraham, ele tem as costas largas para falar sobre isso, né? Eu imagino que tenha sido um período difícil. E pastor, fala para nós aí, é, como é que foi esse período para o pastor, os pontos positivos, os pontos negativos, como é que foi viver esse momento novo
2: para todos nós, né? Ok. Boa noite, irmãos. Ah, foi, foi um tempo bem diferente, né? Que nem ninguém esperava um tempo como esse que nós vivemos e passando estamos vivendo ainda. Para mim, como pastor, foi um desafio, um desafio. Primeiro, ah, alguns irmãos vão entender isso: o pastor ele tem uma necessidade de estar com as ovelhas, né? E, e eu acredito também que não existe pastor sem ovelhas. Né? Ah, os irmãos tiraram aqui a máscara, eu vou fazer isso também. Não existe pastor sem ovelhas. Um conselheiro meu, lá no seminário, ele me ensinou que pastor tem que ter cheiro de ovelha. Pastor que não tem cheiro de ovelha não é pastor. Aí você imagina viver um tempo de isolamento longe das ovelhas. O primeiro momento foi muito difícil, eu tive alguns momentos de solidão, tristeza. Precisei ser amparado pela igreja, pelos meus irmãos da igreja, e, e não ser atendido virtualmente. Eu tive que ser atendido na minha casa, para que isso pudesse acalmar o meu coração. E eu recebi alguns irmãos queridos da igreja, com muito cuidado, claro, né? mas eles foram responsáveis por deixar meu coração mais tranquilo. Tinha muitos desafios, né? Como alcançar a igreja? Como estar com os irmãos? É, como ampará-los nesse momento de solidão, de tristeza, de enfermidades? E, e o Senhor foi nos dirigindo para algumas situações. E graças a Deus, Pastor Mateus, aqui na igreja nós temos uma liderança que é muito participativa, não é? Então a gente pôde delegar, distribuir, como a igreja já vive isso normalmente. Foi, foi mais tranquilo colocar a responsabilidade diante dos ministérios que a igreja tem. E isso nos ajudou muito como pastor, nos deu mais tranquilidade para viver esse momento. Né? E aí, claro, a gente teve que, que nos adaptar às lives, a né? estudo, a reuniões virtuais, e tentar alcançar os irmãos de alguma forma. Aconselhamento à distância, aconselhamento através da internet, foram meus que nós fomos encontrando e isso foi o decorrer do tempo. Isso a gente não, 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 nem imaginava que teria que ser assim. Tinha outra dificuldade. Nem todo pastor tem tanta facilidade com tecnologia, né? nem todo pastor tem. Mas, graças a Deus, nós temos irmãos na igreja que têm essa facilidade e podem, então, nos ajudar a alcançar os irmãos nesse período de isolamento. Mas eu confesso, irmãos, é, não tem como continuar assim. A gente não pode ficar dessa forma, nem poderia ficar dessa forma. Então, foram tempos de aprendizado, eu acredito, para o pastor e também para, para, para a membresia, para as ovelhas, e acredito que próximos passos que nós daremos daqui por diante serão sempre para manter essa comunhão com os irmãos e nunca na frente de uma, de uma tela.
0: Tá Jorge, em relação à membresia, é, surgiram alguns questionamentos, né? Tipo, posso assistir o culto depois? É, coisas dessa natureza. Como é que foi para a membresia? Como é que foi esse tempo,
3: né? Cara, boa noite, né? Primeiro, é, fala sobre esse. Eu até comentei muito sobre isso ontem, né? Falando sobre esse trocadilho sobre o TBT, é que a gente teve uma uma tendência, uma tentação muito grande de acabar é, como é que eu posso falar? Absorvendo tanto esse período, que durante esse momento que a gente pode retornar à igreja, a gente acabar ficando é, no online. Né? E a gente até pontou bastante isso sobre é, ontem, né? Na minha palestra. A gente está vivendo ainda essa tentação. E é por isso também desse evento né? de, de a gente poder afirmar que esse momento como igreja, né? como é, irmãos aqui, é importante para o Senhor, tanto ontem como o Ítalo contou bem hoje, né, falando sobre, sobre atos, O como isso é importante, a gente precisa entender que esse momento, ele é importante. E durante a pandemia, obviamente, a gente teve, não, não tinha muito o que fazer, a gente tinha que participar ali dos os cultos online, né a gente até já discutiu bastante sobre isso que não é bem assim, né? a gente utiliza mas não é bem desse jeito mas foi a ferramenta que a gente acabou tendo que encontrar né, para passar por esse período obviamente que ela tem uma série de, de problemas e durante a pandemia obviamente que a, de certa forma a nossa espiritualidade ela foi afetada por conta desse momento é, de viver ali uma, uma comunhão online, né? Mas foi um período difícil... Foi um período duro, né? Eu creio que para todos os irmãos aqui da comunidade sofreram um pouco de não poder estar com os irmãos, de convivendo. O próprio pastor falou, né? Dessa dificuldade, você ter que passar problemas, essa, essa, essa luta mental muito grande, né? De estar sofrendo ali e não poder olhar pro lado e ter os irmãos é, com quem é, a gente normalmente divide os fardos e poder passar por esse período, obviamente, foi, foi bem difícil. Mas, graças a Deus, até aqui... O Senhor é, nos guardou, né, nos protegeu. E agora a gente pode voltar a ter esse convívio né, como igreja, poder estar ali pertinho dos nossos irmãos. E a gente não pode é, deixar que esse costume que a gente acabou tendo durante esse período, ele interfira na nossa comunhão. Mas é basicamente isso.
0: Mateus. Né? É, após esse período fortaleceu-se a ideia do desig dos desigrejados, né? Queria que o senhor falasse sobre isso. Tem irmãos que estão com medo de retornar, acham que não precisam retornar, que lá pelo YouTube mesmo dá certo.
1: Sim. É, eu queria olhar, então, Hebreus 10. Jorge, já está sobrando né? aqui. Tem como, né? Falar de... Hebreus 10. Para observar dois aspectos dos desigrejados que são muito interessantes. Ah, ele diz assim, em Hebreus, capítulo 10, versículo 24 e 25. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar como é costume de alguns. Então, parece que já na, na, na no século I da Era Cristã, as tecnologias elas já geravam ah, um anseio das pessoas não estarem na reunião da igreja. É? Como já foi bem colocado aqui, nós pressupomos que ser igreja é estar reunido. Então, já nessa época, havia essa, as tecnologias. Obviamente, a tecnologia era diferente, né? eram cartas, eram bem menos interativas, o processo de, de, de ação e resposta demorava muito, mas já havia um grupo que não queria congregar, que não queria participar da vida da igreja. Só que, espe especificamente esse texto, ele trata de um grupo de desigrejados que é um pouco diferente da noção que a gente tem em geral. A noção que a gente tem, né? a gente lembra da década de 90, que quando a, a igreja começou a ganhar capilaridade cultural por meio das mídias essas coisas, o povo começou a dizer, não, não preciso de pessoas para me ajudarem a seguir a Jesus. Eu só preciso de alguém que me ensine a Bíblia, e, portanto, eu posso ouvir isso na televisão, no rádio, na internet, no MP3, MP4, essas coisas assim, que <risos> meu old, né? Vocês lembram disso? Aí, agora a gente tem um novo tipo de desigrejado. Pessoas que assistem à programação da igreja, mas veja, Hebreus capítulo 10, versículo 25, ele não fala de você não assistir à programação da igreja. Ele fala, ele diz assim: ó, você percebe que tem um antes, né, uma ideia de, de, de contraposição, e ele, fala, ele coloca, façamos as demonstrações uns aos outros. Parece que para o autor de Hebreus, congregar está muito mais ligado O tipo de engajamento que você tem na vida um do outro do que assistir programações. É possível que alguém esteja desigrejado, vindo dominicalmente ouvir a pregação. Eu não sei como é a realidade dos irmãos, mas eu não conto às vezes que eu tive que me policiar de irmãos que chegavam um pouquinho atrasados e saíam um, saí um pouquinho mais cedo, porque eles acham que a congregar desrespeitar você ouvir louvor e ouvir pregação. Para o autor de Hebreus... Congregar significa estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Portanto, nesse sentido, você não falta à igreja quando você deixa de assistir a programação online ou quando você deixa de vir ao culto. Você falta à igreja quando você deixa de se importar com a vida do irmão que está ao seu redor. Faltar a igreja é muito mais, mais abrangente pelo Novo Testamento. E nesse sentido, o convite para nos doar não é somente doar o seu recurso, não é somente doar as suas habilidades ou o seu talento, mas é doar aquilo que para a igreja é o bem mais precioso, é você o seu amor, o seu estímulo o encorajamento das boas obras, portanto não adianta e aí abrange os dois, os dois tipos de desigrejados não né? os tantos que querem ficar em casa para seguirem, para tentarem ouvir a palavra e dizer que não precisam de igreja isso é errado, 1 Coríntios capítulo 11 versículo 17, Paulo está normatizando sobre culto público e ele fala mais uma vez quando vocês se ajuntam presencialmente, vocês fazem isso Pra, e, ele, e ele começa a, a criticar, né, por conta dos irmãos lá de Coríntios. E aí, não quero também iniciar aqui uma pregação. Mas só para a gente fechar aqui. É impossível, gente. É antibíblico. É anti, não, não é possível. Nem, eu nem acho possível uma pessoa que lê seriamente o Novo Testamento ou as Escrituras, ela querer viver uma fé sem estímulo um ao outro. Veja, nós, pastores, precisamos. O que o pastor Abraão viveu, eu também vivia. A gente precisa estimular é, é muito difícil ministrar pregar ensinar olhando para o celular porque a pregação não é transferência de conteúdo irmãos a pregação ela é um convite a uma prática ela 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 envolve relacionamento quando a gente prega eu costumo dizer que nunca a minha mente funciona tanto quando eu estou pregando no domingo porque quando eu subo eu leio o texto eu fico olho o esboço olho para os irmãos lembro das dores lembro de que irmãos precisam ser confrontados. A gente vai pregando e vai olhando para a comunidade e nesse, nesse ambiente onde o Espírito de Deus nos guia né, através da palavra, a gente é lembrado dessas coisas. Portanto, é impossível ser cristão, seguidor de Cristo e não fazer parte de uma comunidade. E é impossível também, é, é até possível que você seja membro no rol de membros da igreja, mas ainda esteja assim desigrejado. Se você vem ao culto, e não se importa com as pessoas que estão ao seu redor, você está faltando à igreja. Entende? É possível você estar aqui e faltando à igreja. Não sei se isso ficou, ficou claro para os irmãos, mas voltem a esse texto e, e leiam depois. Paulo espera, o autor de Hebreus espera, que a gente faça admoestações uns aos outros. demonstrações encorajar uns aos outros ao amor e às boas obras. Enviaram uma pergunta aqui para a gente?
0: É, como é que a gente pode reconquistar né? como é que a gente pode trazer de volta aqueles irmãos que se habituaram às lives né? gostaram, tá legal o sofá está confortável, pastor e os irmãos não querem mais retornar, como é que a gente pode
2: é, algum, alguns pastores eu não sei se os irmãos viram, mas é, até brincaram com essa situação, tem que ser na base de puxar pela, né? pela orelha pela cabeça, trazer de volta a força porque alguns não voltarão, a gente sabe disso que alguns não voltarão é o que nós não podemos, como liderança da igreja, é, também não quero criar aqui um tema polêmico, né? mas é, por exemplo, incentivar a, a questão da, da ceia virtual, né? que isso está tá virando moda no meio do, do, do povo de, cristão. É, pastores que incentivam você ficar em casa e você receber a ceia através. Vai lá junto com sua família, lá coloca o pão e você faz esse, esse momento. Né? É, também tem a questão que, que eu até anotei quando o Hitler falava. A, a, a questão do culto, né? a diferença, é, é, culto virtual existe, o, qual é a diferença disso? Né? O, o culto virtual é um, é um culto sozinho, o culto comunhão com a igreja, é com os irmãos, é, é bem diferente isso, né? então nada substitui o culto público, você achar que em casa você está cultuando, é, é difícil você colocar isso é, como como bíblico é muito difícil então se a gente pelo menos não ajudar essa, esse conceito que estão tentando trazer para dentro da igreja e isso vai acontecer porque é melhor estar tá realmente em casa do que eu enfrentar a saída de casa para vir estar é, é, um, tá com os irmãos em comunhão desfrutar desse, desse momento de dor, de alegria né? compartilhar Ora, se você falar da ceia até Jesus ele se privou algum momento da ceia, ele disse que Seria o último momento com os discípulos, depois só quando chegasse na eternidade com o discípulo. né? Então a gente não pode dar tanta ênfase à questão da, da, da seca, é tão importante mais do que essa comunhão de estar com, com os irmãos na igreja. Né? Então acho que se a gente tirar essas ideias que estão surgindo, principalmente na liderança das igrejas, que tem ensinado agora dessa forma, a, a gente já vai conseguir trazer que esses irmãos venham para a igreja. Porque, olha, se eu incentivar o irmão, ó, não venha mais para a igreja, porque até a ceia agora eu vou entregar para o irmão aí na sua casa, e se tem, você pode juntar a sua família e, e fazer esse momento sozinho com a sua família. Ah, vai ficar difícil ele querer retornar. Vai ficar difícil, né? Até porque tem muitos pastores no meio da, 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 das redes sociais que pregam, às vezes pregam até bem melhor do que o pastor Abraão, o pastor Mateus, né? não sei o Mateus, mas que, que, que a mim pregam, né? É, então, então a gente não, não tem jeito, né? Agora falava com a Isabela, minha filha, esses dias. O pastor Jeremias diz uma coisa interessante lá na conversa que ele tem com o pastor é, é, Hernandes Dias Lopes, né? Ele diz, olha, se vocês não valorizam o pastor local de vocês, tome cuidado, porque quem vai casar vocês é ele, quem vai estar no seu lado lá da enfermidade vai ser ele, né? É ele que vai estar junto de você quando você mais precisar. Eu não, você vai me ver na na na, na, na internet e nunca mais eu vou estar com você. O seu pastor, não, ele vai andar com você até o dia que o Senhor quiser. Né? Então, eu acho que algumas pessoas voltarão se nós voltarmos para a missão. O Senhor trará todos de volta, contanto que a igreja volte à missão dela.
3: Então, tem uma tem uma coisa que é muito interessante, né? o pastor estava falando aí sobre essa volta, é, sobre essas lideranças que acabam fazendo o... É, a ceia online, né é muito interessante como o culto público, não até essa vida de igreja, ela parece que é algo menos importante. Porque até as pessoas, assim, eu, eu não sei a realidade das pessoas que não estão vindo. né ah, Pode ser, ah, é por causa do, do vírus e tal, tudo bem, ok. Mas quando a gente coloca isso é, de lado ali com outras coisas... O Culto, eu não vou, mas por exemplo, trabalhar eu vou, mas por exemplo, para a pra, pra praia eu vou. Você não vai para a praia, você fica lá no celular e vendo a, a praia lá, né? O sozinho, o mar. Não, você vai lá. É muito interessante. Como para o culto, não é né? para a igreja, não. Eu posso ficar em casa, mas para esses outros lugares, tudo bem. Né? Eu vou, eu, eu vou até lá, né? Convive ali com a galera que tá lá e tudo bem. É, parece que o culto, esse momento como igreja, ele fica em segundo plano, é por isso que eu acho que o nosso problema é não entender a importância desse momento, eu acho que o problema é não compreender como isso aqui é importante, não só para as nossas vidas, mas como missão também, quando Jesus fala lá em é, João capítulo 13, na oração sacerdotal, né, ele fala do, do amar uns aos outros, é nisso que, que as pessoas vão saber que vocês são meus discípulos. Ou... Dele, né? E crerão, é, é muito interessante. Então, é, é assim que eles verão que vocês são meus discípulos. Ou seja, há uma importância muito grande nisso. Há uma importância é, que a gente deve é, ter como mais alta patente ali pra gente. A gente precisa viver em comunidade. A gente precisa viver como igreja. É missão também. Né? É missão também. Não é só estar aqui... É, por tá, por bater uma foto, por ver o meu irmão, a gente precisa viver esse momento. E como o pastor Matheus falou, né? Exortando, se preocupando com o outro. Amém.
0: Oremos por esses irmãos, né? Para que o Senhor Deus possa resgatá-los ao retorno da, da, da comunhão, né? É muito interessante que nesse período, pastor, foi um, um, um parênteses, né? Retornando para isso que eu estava falando, eu ia falar e esqueci. É, é tudo questão, como o Renato falou no podcast, né? questão do coração, né? Aí são cenas do, dos próximos capítulos, não perca amanhã pela manhã. É, esse período ele apontou algumas coisas. E uma das coisas foi, opa, não está tendo culto doméstico. Não sei nem como faz culto doméstico. Então, queria começar a sair pelo pastor Matheus, né? Qual, qual é o procedimento de um, de um pai de família, ou de uma família que não tenha a representatividade de, de um pai, por algum perco, alguma coisa mas desse encontro do culto doméstico, né? como é que, que é esse processo nular, principalmente nesses momentos que identificaram que estava em falta?
1: É, é interessante como o plano de Deus é sempre... Ou, ou a gente vê o plano de Deus à medida que vai se desenvolvendo nas Escrituras e até mesmo na História, Deus dando graça ao seu povo no meio de ambiente de desgraça. Então pensando em, em Filipenses capítulo 1, o Evangelho avança quando o principal missionário da era cristã ele é preso. Avança porque ele prega para os soldados e avança porque os irmãos vendo ele preso e pregando também são estimulados a pregarem. Nesse sentido, a pandemia ela nos possibilitou resgatar uma prática que é essencial para a vida cristã. Eu digo resgatar porque a maioria dos, dos crentes que eu conheço, eles não têm uma prática de fazer culto doméstico, não é? e, e, e na pandemia, pelo menos, ah, alguns a, gente, a gente viu muitos livros sendo publicados, né? muitas pessoas estimulando isso, então isso eu penso que é Deus nos dando a, a graça, de, ou, ou, ou uma ferramenta para tirarmos graça desse ambiente de, de dificuldade. Então, nesse sentido... Ah, ah, nós precisamos resgatar, isso é uma prática fundamental Até porque a nossa, a nossa vida, ela, ela precisa de uma constante dependência do Senhor Então uma das coisas que eu, que eu, que eu sempre tenho falado é, é entender, até no meu livro eu falo sobre isso Entender a oração como uma ferramenta de, ou algo para desfrutarmos de Deus Muito mais do que pedirmos alguma coisa né? Eu até coloco lá que a, a, o objetivo da oração não é a resposta Mas o momento de estar com Deus culto familiar ele deve ter essa 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 ideia de que a família vai se reunir para adorar e para louvar o nome do Senhor e aí nesse sentido a tecnologia ela funciona bem para ela ela pode ser usada em favor do culto por exemplo, eu e a minha esposa não temos nenhum talento musical, por mais que eu queira. Né? Então, quando nós nos reunimos para cultuar o nome do Senhor, nós fazemos uso de uma música do YouTube, da, da internet, do Spotify. Às vezes, nós sentamos juntos como casal para ouvir uma pregação e usamos isso em favor do nosso culto. Obviamente, a gente também, né? Quando às vezes eu estou muito cansado e, e, pra não... e ela já escutou todas as minhas pregações. <risos> então, a gente tem esse, esse trabalho, essa possibilidade. Então, nesse sentido, você pode utilizar a tecnologia a seu favor. Agora, é importante que a gente tenha noção dessa prática. Os puritanos, alguém já falou que os puritanos foram quem eles foram? Por conta da proeminência que eles davam aos cultos familiares. Né? Se você pensar, por exemplo... É, 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 em outras religiões, o islamismo, por exemplo, ele cresce com muita força porque eles têm uma prática de, de, de levar a sua religião para além do templo, né? Então, eles inserem a sua religião na semana, à medida que vão instruindo os seus filhos. Então, esta é uma forma de evangelizar ah, os familiares ah, que você, talvez, ainda não teve a oportunidade de evangelizar, pessoas que moram dentro da sua casa ou outros familiares, você pode convidar para participar, você pode, é, 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 é uma oportunidade para evangelizar os filhos, para evangelizar pai, mãe, enfim gente então nesse sentido eu acho que é fundamental é um, será uma extensão da igreja né? e aí nós vamos ter na família também a oportunidade de estimular o amor e as boas obras a todos os membros né? e ali mais diário, né? um pastoreio mútuo de cada pessoa, é muito interessante como a, a, a minha esposa ela, ela me pastoreia nesse sentido, né? uma vez eu estava falando de uma live sobre plantação de igreja e, e eu contei muitos, citei muitos exemplos meus, né? Quando acabou a live, ela chegou para mim, o senhor lhe chamou para pregar sobre ele, sobre a palavra, não para falar sobre você, você falou mais sobre você do que sobre o senhor. Aí eu fiquei, não, não, você, você não escutou, você não prestou atenção. Aí eu fui reassistir a live, né? Eu vi, poxa, ela estava correta. Então, é, é, no nosso momento de culta, a gente teve a oportunidade de. Eu falei, olha, me perdoa. Então, assim, gente é um momento fabuloso, tá, eu vi que os irmãos aí gostaram, né, porque talvez as esposas fazem isso, é uma forma de estimular, então, isso está dentro de uma questão maior de que o evangelho, ele precisa ocupar toda a esfera da nossa vida, então, o culto familiar, ele é algo de extrema de extrema importância, a família se reunir juntos para louvar o nome do Senhor.
0: Amém. A gente tem uma pergunta do irmão Silas,
4: Oi? São, boa noite, irmãos. De todos os pregadores que eu ouvi, de todos os pregadores que já ouvi nesse, durante a pandemia e já indo para o pós, se Deus quiser, de que a igreja está esvaziando, de que muitos irmãos não vão mais voltar. É, como nós temos dois pastores e um candidato, né, Jorge? Se Deus quiser também, vocês não acham hora da liderança mudar esse discurso, não? de ser algo mais positivo, dizer que a igreja está uma bênção, de que irmãos estão voltando, e de que quando tudo isso passar, todo mundo vai voltar, e almas estão se convertendo, eu acho que depende de nós, já que nós pregamos as boas novas. Então depende de nós, da liderança, dos pastores, trazer esse discurso mais positivo. E não venha me dizer, não, mas é a realidade. Irmãos, a, a igreja trabalha fora da realidade. Nós acreditamos em um céu que ninguém acredita. se não for através da palavra. Então, acho que nós devemos levar essas boas novas. A igreja vai crescer, vai continuar crescendo. A nossa igreja é um exemplo disso, né? Que nós conhecemos, eu não conheço outras. E eu acho que nós, líderes, a partir dos pastores, pregar sobre que a igreja vai voltar, que os irmãos vão voltar, vão se fortalecer e almas vão continuar é, sendo convertidas ao Evangelho.
2: É, é verdade. Alguns não voltarão, né? mas outros serão acrescentados. Não tenho nem dúvida disso, né? O Senhor trará, trará outros, né? Porque é, eu acredito, viu, irmão Silas, que muitos que estão na igreja, ou estavam até esse momento, é, eles passaram por esse processo de reflexão. É, nós não podemos anular, de forma alguma, que na igreja, a igreja que nós falamos, a igreja local, é, é, ela existe na igreja do Senhor, aqui é a igreja na terra, ainda existe o Jô existe o trigo, eles vão ter que fazer. Se terminar, claro, que vai ser o Senhor que vai fazer essa separação, né? Mas algumas coisas vão começando a dar sinais. E como vai se aprofundando o tempo da, do, 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 do final, o tempo do fim, isso é necessário que aconteça, isso é bíblico que vai acontecer, né? Até mais nessa visão, eu acho que não é nem uma visão, questão de ser otimista ou pessimista, e questão de realidade. Mas é porque as coisas naturalmente irão acontecer assim. Por exemplo, qual é a previsão de morte por causa desse vírus? São vários, eu não sei se vai acontecer, mas a previsão é que vai ter muita morte ainda. Não é? Agora entender isso como otimismo ou pessimismo, aí a gente vai, vai cair no erro, eu acredito que é uma coisa que vai acontecer porque biblicamente falando, está escrito na escritura que muitas pessoas irão no final do tempo abandonar, o Senhor Jesus foi abandonado por muitos, né, e ele sempre avisou os discípulos que eles tivessem cuidado para que isso não chegasse até eles e nós vimos que um mentiu, o outro traiu, o outro negou e no final de contas ele praticamente estava sozinho mesmo quando foi enfrentar os grandes tribunais da sua época. Né? Então, é mais nessa visão. Claro que é, é, a Bíblia diz, né, aquele que está em pé, cuidado para não cair. Então, talvez seja esse aviso que a gente precisa dar para a igreja. Né? É, você que está em pé, cuidado para não cair. Que não seja nem eu, nem o irmão e nem a nossa igreja, membro dessa igreja, que vá desistir dessa caminhada. Que não seja a nossa igreja local, que seja atingida por isso. Né? Mas eu até citei, não sei se o irmão lembra, a própria a Convenção Batista, Sul dos Estados Unidos nunca aconteceu isso. Mas quando eles fizeram agora a conferência dele, 2 milhões de pessoas tinham abandonado a igreja. Então, isso são coisas que a gente que acontecem, vai acontecer. Ah, o fervor do protestantismo apareceu na Europa, né? Hoje quem é a Europa? Hoje quem é a Europa em relação à pregação do evangelho? é praticamente nulo, não existe. Estados Unidos, né? a, 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 a desistência da fé americana hoje é muito, é muito forte. E olha que foi que nos evangelizaram, abriu o, o espaço no, no Brasil. E eu acredito que deveria, um tempo atrás, eu imaginava isso, que seria o um lugar do avivamento seria para cá, para os nossos lados. Né? Porque no nosso lado ainda tem pessoas que estão insistindo em pregar o evangelho, estão insistindo em serem crentes em Jesus para as outras regiões, para os outros continentes, eu acho que cada vez mais tem sido mais, mais difícil. Não que eu duvide do Senhor, mas tudo está na dependência dele nesse sentido. Agora, não falo nem de pessimismo, nem de otimismo. Eu acredito que a gente tem que enfrentar essa situação. É por isso que a nossa ideia, é, é, quando retorna à igreja, é trazer a igreja de volta para a missão dela. Para a missão, porque se ela não voltar para a missão e continuar pregando, continuar testemunhando... Realmente, a, a, nós vamos ficar nessa situação que nós estamos vivendo aqui, achando que é melhor estar em casa, não é? ouvindo ao sol domingo na igreja e continuando, talvez sendo o desigrejado que o pastor acabou de falar aí. Né? Então, é minha preocupação mais nesse, nesse sentido.
0: Essa é para os pastores e a, a, a sequência dessa pergunta também cabe ao Jorginho. É, foi um período difícil para todos nós Principalmente no início, porque a gente não sabia o que ia acontecer né? A gente ficou naquele período ali, tipo, o que é que está vindo? Muitos irmãos passaram por problemas psicológicos Alguns ainda estão passando, né? Solidão, muitas outras situações difíceis que os irmãos enfrentaram na caminhada E como os pastores lidaram com isso? Também passando por momentos difíceis, né? É, como foi esse período enfrentar essa solidão que também alguns pastores enfrentaram? Como foi lidar com irmãos que estavam enfrentando por isso, passando por isso?
1: Ah, essa pergunta é até difícil, porque, assim, a primeira onda do, da, da pandemia, eu confesso que foi foi tranquila para minha realidade. A gente continuou é, é, trabalhando e não tivemos é, é, nenhuma significativa perto, algum problema... De, de ordem mais séria, são os problemas normais de, de igreja, mas que a gente já está acostumado a lidar e eu não tinha lidado com coisa nova, mas a, a, depois que o ano virou, a, a gente lá, no, 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 lá na igreja de Cristo, a gente passou por um momento muito difícil, a gente perdeu irmãos muito queridos, eu me lembro de uma semana, a gente enterrou um irmão no domingo e enterrou dois outros na, na segunda-feira, Três irmãos assim, pessoas muito queridas. Eu me lembro de sair do cemitério, de um e ir direto para outro cemitério para fazer outro, outro sepultamento. E realmente isso me me marcou bastante. Ah, então, tanto a questão de percas, né como ir, ir para o hospital. Alguns irmãos é, a gente teve que levar para o hospital. Então, eu passei várias, é, é, muito tempo na UPA. Teve um, uma situação que eu entrei na sala estava todo mundo sem máscara, todos os pacientes lá, eu estava com um irmão da igreja que estava com medo de, de, de botar o cateto de idade, eu pedi para a doutora me permitir entrar. E você vê um ambiente de guerra, correria, e eu fiquei, fiquei muito preocupado e, e nervoso, né por conta do irmão também, que quando eu, eles me pediram para sair, eu vi que o irmão ficou assim, ele disse, eu vou sair amanhã? Aí eu disse assim, eu não sei, pode ser que você não saia. Pode ser que você morre, mas você tem que crer em Jesus. E aí é, é, foi, onde, foi, foi onde o Senhor me levou a pensar sobre a, o Evangelho ser a âncora da alma. Para mim sempre foi muito fácil pregar que morrer é lucro e que viver é Cristo. Mas diante da morte, quando a morte passou a fazer parte do dia a dia, você precisa crer-se de fato. A, a fé que você professa ela é âncora para a sua alma, ou ela é uma conveniência que você a, aderiu para ter um ciclo de amizade legal, para ter uma programação a se fazer no domingo. E, e uma das coisas que o Senhor me ensinou muito nessa pandemia foi que diante da morte é possível ter esperança. Diante, diante é, é, de pessoas que me pediam para orar e, e, e dizer assim, eu vou sair? Eu disse eu não sei, eu não posso dizer isso, a Bíblia não afirma isso. Mas, e aí foi onde eu, eu visitei Filipenses capítulo 1, muitas vezes com os irmãos, e, e eu, eu optei por, essa, por falar isso, né? porque muitas vezes a gente chegava e dizia assim, olha, eu queria, eu queria orar, eu estou indo para o hospital, e eu, e eu sempre conversava, você está pronto para morrer? Você está preparado? Isso é uma realidade factível. Porque às vezes, irmãos, a gente tende a lidar com a morte de uma perspectiva meio que é, é mística. A gente não, não conversa sobre a morte. E eu tive muitas oportunidades de conversar sobre a morte com algumas pessoas, e lidar, e perguntar para mim mesmo. Eu me lembro que no início da pandemia, quando eu comecei a pensar quais as pessoas poderiam morrer da minha família. Né? Então, eu comecei, meu pai é o provedor do lá então eu pensei, se ia acontecer alguma coisa com meu pai, quais seriam os caminhos que eu ia ter que tomar, porque quando acontece, você só quer chorar e você não tem como pensar. Então, eu criei lá um, 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 um plano de ação, até brinco com, com ele, com a minha mãe, porque, de, de fato, gente, é, é, é muito difícil lidar com isso. Eu, eu tive que enterrar parentes na, na pandemia. E é um enterro difícil. Eu fiz enterro por, por vídeo chamada do WhatsApp. Fiz enterro por Google Meet. Fiz enterro presencial. Então, eu, eu, eu tive muito, muito contato com isso. E, e, e o que mais o senhor me, me ensinou é que, de fato, é possível pessoas morrerem confiando na ressurreição. É possível. Eu recebi um vídeo WhatsApp do irmão um pastor muito querido da nossa denominação que que morreu que partiu foi chamado para o senhor e antes dele ser entubado ele pediu para gravar um vídeo e ele saudou todos os irmãos da igreja eu achei isso fabuloso eu, eu, eu nem consegui. ainda hoje eu fico assistindo o um vídeo para dar assim para dar assim porque eu choro muito porque é muito é impactante irmãos diante da morte o cristão ele tem uma esperança a nossa fé não é somente algo que transforma... a nossa Isso é bacana, transforma casamento, mas ela, ela nos dá material sólido para lidar com a principal das angústias da alma humana, que é a morte. E nós precisamos afir... reafirmar aquilo que Paulo falou. Isso eu aprendi muito na pandemia. Estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Veja, para caminhar para o final dessa fala, a gente tende a lidar com a morte... Hoje em dia, no século XIX era muito comum a pessoa com 20 anos lidar com a morte. Os parentes morriam em casa, o velório era feito em casa. Então, era uma realidade muito comum e as pessoas não, não tinham medo de falar sobre a morte. Né? O, o assunto que era tabu era a questão do sexo, da sexualidade. Hoje em dia, a sexualidade é um tema aberto, todo mundo fala, mas falar sobre morte gera muito, gera muito espanto, gera um desconforto. Né? Não sei se, até ainda hoje me sinto assim, falando com os irmãos, não sei se os irmãos também acham que isso é um tema tanto quanto pesado. Mas aí você tem a medicina, a gente fazendo plástica e mais plástica, tentando retardar o nosso processo. E isso é bom, enquanto o Senhor nos permitir viver, porque viver também é Cristo. Viver também é um benefício para o cristão. Mas a gente precisa entender que em dias difíceis, em momentos como o que nós estamos lidando, o Evangelho dá esperança para a gente lidar com os anseios da alma humana. Portanto, é possível alguém permanecer, não estou dizendo alegre, né, feliz e satisfeito, mas é possível alguém chorar com, com alegria, com alegria de que aquele é um reencontro. Eu me lembro, o irmão Fernando morava a, a, na esquina aqui, não sei quantos, se alguém mora aqui no bairro, deve conhecer. Ele, ele, ele faleceu e a gente foi dar a palavra lá no, no, no velório dele a, e a, a filha dele olhou para mim e falou assim, pastor, é um até logo. E eu fui consolar, eu saí consolado. <risos> Ela falou, é um até logo, porque eu creio na ressurreição. E a gente abraçou e eu falei, amém. Irmãos, o que a gente está fazendo aqui é só justificado por causa de que Cristo ressuscitou e venceu a morte. Portanto, vacina sendo bem sucedida, é a nossa oração, pandemia passando. Nós vamos morrer de, to de todo jeito. E essa vai ser uma realidade com um o outro nós vamos ter que lidar mas aí é onde nós voltamos para as Escrituras e vemos morrer para um cristão é lucro então, de todas as coisas que o Senhor mais me ensinou pelo menos nos últimos seis meses né que foi que foram bem intensos em relação a isso estava até comentando com o Jorge que eu vou os próximos seis meses vou, vou, vou trocar muitos projetos estou vou, saindo de férias agora, na terça-feira para a glória do Senhor <risos> porque de fato, para digerir essa, é, é, essas questões porque de fato, queridos é, é, eu me senti de, na linha de frente eu me senti é, é, até escrevi um texto pra mim mesmo, né, pastores são linha de frente na pandemia e, e como isso foi, como chorei mas em tudo isso, irmãos a gente percebe que o Senhor, ele está conosco nos dias tristes também sabe, e eu queria então encorajar os irmãos a, a lembrarem dessa verdade, tá bom talvez você tenha lidado com isso é, é, com a perca de algum ente querido ou talvez você mesmo esteja lidando com algum problema, não somente pandemia, mas câncer, mas olhe para a morte como uma amiga, porque a morte é a semente que nos planta no jardim de Deus. Isso é o que a gente crê pelo Evangelho.
0: Amém. Nós não teremos como responder todas as perguntas dos irmãos, né? a gente percebe o quanto está sendo bom, que vai passando muito rápido. né? A gente tem aqui mais duas perguntas, uma o Jorge vai responder e depois, cada um vai fazer as considerações finais. A pandemia chegou... Inflação altíssima, muita gente perdendo emprego. O que é que eu vou fazer? Vou dar uma segurada no dízimo porque as coisas estão difíceis, né? Preciso garantir alguma coisa. Como é que foi esse período, Jorge, como membro, né? Continuar sendo fiel à igreja nessa
3: parte financeira? É, obviamente que para todo mundo essa parte aí... Acho que não para todo mundo, né? Algumas pessoas que acabam sofrendo, né? Como tu falou perdeu o emprego, é... enfim, está passando por alguma situação difícil. Como o Matheus falou, é... a pessoa que passa por aquele momento, tá de cara com aquele momento, é sempre mais chocante para ela, né? É, mais... é sempre mais é, de certa forma impactante para ela. Aquela pessoa que continuou trabalhando, né, em casa, tal, tipo, para ela não mudou muita coisa, né? Obviamente. Mas para a pessoa que perdeu o emprego, né, e recebeu ali, vamos supor que o o último salário dela ali... E ela sabe que... Não sabe como é que vai ser o dia de amanhã... Não sabe como é que vai ser é, é, o próximo mês... não é uma pessoa que recebeu menos... E está ali... Oh, será que eu vou ficar desempregado? Será que... Como é que vai ser as coisas? É, Para essas pessoas, obviamente... que Para elas são mais difíceis... Né? Assim, né? Teoricamente... Para elas é mais impactante essa situação... Mas nesse momento... Aí que vem é, a importância de você ver a igreja como comunidade, ver a igreja como é, é, algo além, né? de, de, de ver e estar tá ali na dependência de Deus, numa situação extremamente prática. Você está, obviamente, dependendo de Deus ali. Cara, eu não sei o que vai acontecer comigo no próximo mês. Eu não sei o que vai acontecer comigo é, amanhã. Eu posso ser demitido a qualquer momento. E se eu não arrumar um emprego? E se, eu não, se a minha família depender somente de mim, ou eu estou em um local, estou aqui em Fortaleza, eu não tenho família por perto, e a minha família só depende de mim, o que é que eu vou fazer? E nesse momento, é aí que vem a importância de você é, depender de Deus e ver a igreja como comunidade. Tem irmãos na igreja que que precisam bem mais, e estou até falando a palavra hoje, né? Eu sou abençoado... Mas, mas é para olhar para o outro e para abençoar o outro. É para me colocar, né para me humilhar e para me colocar de lado. O que importa na minha vida é o outro. E, e nesse momento foi... É, é isso que você deve pensar, né? Nesse momento aí de pandemia, onde as pessoas estavam é, passando por essa dificuldade, de poder olhar o dízimo, essa, essa importância de você contribuir como comunidade. A igreja ela precisa continuar avançando. E você é importante nesse papel. Né? Então, a contribuição ela deve ser vista dessa forma. Nunca como... Um... Às vezes, assim, eu, eu sou um pouco crítico, eu, talvez os irmãos aqui fiquem um pouco chateados comigo, eu sou um pouco crítico com aquela ideia de ah, eu vou devolver o dízimo. Porque dá uma ideia de aquele dinheiro ele é meu. Então eu estou devolvendo, Deus me deu e eu agora eu estou devolvendo. Mas quando eu olho para a igreja primitiva, quando eu estava falando hoje, o que eu mais lembrei é que as posses deles, eles entendiam que não era deles, mas eram do Senhor, e era por isso que eles faziam, é, vendiam ali as propriedades e davam um para o outro. A, o nosso dinheiro, né o seu trabalho, a sua força de sair da sua casa e trabalhar é dado por Deus e é dele. A sua vida por completo é do Senhor. O dinheiro que você tem tá nas mãos é de Deus. É de Deus. E você administra o dinheiro de Deus. Isso é extremamente importante, didático, para fazer a gente entender que esse dinheiro que eu tiro, né, o dízimo, é para dar ao Senhor, é, é como se eu estivesse aplicando ele em algo é, mais direto. Mas, de certa forma, todo o meu dinheiro é para o Senhor então durante essa pandemia acho que os irmãos sofreram bastante né? eu também sofri bastante no meu trabalho tive muitas dificuldades mas eu tentei olhar essa, é, dessa forma né? é, igreja como comunidade a nossa igreja ela precisa continuar avançando e para isso ela precisa continuar eu preciso continuar sendo fiel ao Senhor e aí contribuir também não só com o é, que eu posso dar né? mas também com as finanças Amém. Gosto muito daquela ilustração, né? Muitos de nós já
0: viajamos de avião, e aí, quando a gente vai é, arrematar, é que chama? Arremeter, né, vai, remeter, né vai, vai Quando o avião vai subir, né? É, a orientação é que, em caso de despressurização, a palavra que ele usa, as máscaras vão cair. Aí você coloca a sua para poder ajudar outro, né? Não é você colocar a sua e se segurar lá na posição fetal para poder nada acontecer com você. Você coloca para poder... Ajudar o outro, a ideia de que você tendo, você
3: consegue ajudar outros. Então, para a gente caminhar aqui para o. Só, um, só um ponto, né? É, parece que, é como o, até o Matheus falou também, né? Tem momentos de crise que ela vem para mostrar o que tem no nosso coração. Quando eu estou diante da morte, como o Matheus falou, é aí que eu mostro no que está alicerçado o meu coração, né? Então, esse momento, ele também demonstra isso. Cara, é o único salário que eu tenho, o mês que vem eu não sei o que vai acontecer. Em que é que eu confio? Em que é que eu confio? É no meu patrão? Né? É simplesmente nesse dinheiro? Porque um dia ele vai acabar, né? Se o nosso coração está alicerçado em Deus, na crise também ele vai mostrar, né? ele vai testemunhar quem é o nosso Deus. Se é o dinheiro ou se é qualquer outra coisa.
0: Isso é verdade, viu? Eu, por exemplo, passei por um período desempregado aí na pandemia e quando recebi alguma oferta, a primeira coisa pecaminosa que eu pensava é vou guardar, né? E gente <risos> sofrendo próximo de mim. Não, não vou guardar, não. Vou dividir, vou auxiliar também. Para a gente caminhar aqui para o final, alguns irmãos perguntaram: e aí como é que eu posso continuar caminhando firme com a igreja, lutando na contramão do mundo? Como é que eu posso usar as minhas redes sociais para glorificar Deus. Então, numa breve palavra aí, a partir do pastor Abraão, um
2: encorajamento da ah,
0: igreja nesse aspecto. Ah,
2: eu até escrevi, eu ia compartilhar até com os meninos, mas nem, nem compartilhei. É, a internet, ela, a gente não pode desprezar os benefícios dela, e é isso que o Congresso, a conferência, está querendo mostrar para todos nós. Né? Nós não podemos desprezar os benefícios que as redes sociais, a internet... É, é, pode ser para nós né? Principalmente na, na divulgação da mensagem do evangelho Fazendo com que o evangelho chegue com mais rapidez às pessoas né? é, é, Esse é um dos benefícios que, que nós podemos aproveitar da internet O que nós não podemos esquecer É que quem explora, quem navega nas redes sociais É o homem E quando se fala do homem, do ser humano caído é Esse é que é o problema Aí nós podemos estar gerando né? pessoas egoístas, pessoas arrogantes e pessoas cheias de pecados. É, é aí que nós temos que ter esse, esse, esse cuidado, é por isso que é alinhar o coração. A ideia é essa, é ter cuidado com o nosso coração, quem eu sou quando eu estou na internet, quem, o que eu faço quando estou na, nas redes sociais. É isso que a gente tem que ver, a nossa preocupação é essa. Nós vivemos é, diante de uma internet num mundo caído. Nós não podemos esquecer disso. É? Todo o apelo da internet vai ser sempre para essa, essa visão. O um mundo caído, o um mundo pecaminoso. Nós temos que fazer na contramão dela. Temos que fazer para o benefício do reino. Para glorificar o Senhor. E isso é possível.
3: Isso é possível. Eu queria encerrar falando... Ontem houve um podcast que era sobre... do que falando sobre marketing e igreja, né? Que era com o Douglas Gonçalves, do Jesus Cop. Acho que vocês já devem ter ouvido, ouvido falar sobre ele. E tem uma coisa que ele disse, cara, que é, abriu muito a minha mente. Que ele tá falando sobre o marketing e tal, e ele diz que na internet é um local onde você, é, de certa forma, chama as pessoas, e aí ele deu alguns exemplos, né? Teve um casal que chegou na igreja dele, numa igreja aí, que, que lá é, tinha um, um trabalho com crianças muito bom. E ele foi por causa disso. Aí ele perguntou, por que você foi para essa igreja? Não, porque lá tem um, um, um trabalho com crianças muito bom. Muito bom. Ele diz que esse, esse não é necessariamente o problema. O problema é ele chegar nessa igreja e lá não ser oferecido a ele um propósito, uma razão. E ele vai dizer exatamente isso. né? A internet é o local onde você chama as pessoas. Mas é aqui que é oferecido um propósito. É aqui que ele deveria é, oferecer para aquele rapaz. Vamos morrer pelas crianças. Vamos se esforçar para fazer o evangelho chegar até elas. Ou seja, é lá eles vão, ele vai chamar. E é assim que a gente deve ver, é, ver a internet. Né? Não como é aquele local onde ele vai ser é, por si mesmo. E eu até... Falei muito sobre isso ontem. Às vezes a gente tem a tendência, e o pastor falou aqui sobre a questão do pecado, a gente sempre vai querer é, se satisfazer com coisas, com o material. Né? E a internet é dessa forma. É, ele, ele, se a gente não entender ela como uma ferramenta, como algo que pode nos auxiliar na pregação do evangelho, ou para trazer pessoas, obviamente, para o Senhor, a gente vai ser engolido por isso então a gente precisa ter essa ideia né? a internet é um local onde você pode chamar pessoas onde você pode é, é, tocar pessoas de certa forma mas é somente aqui que é oferecido um propósito a elas é somente aqui que vai, vai haver uma, uma razão de se viver é, o evangelho, então eu queria encerrar dessa forma, né? que a gente entenda a internet com, é, de acordo com as suas limitações ela tem muitas limitações e somente aqui na igreja Onde é oferecido propósito
1: Amém É Uma das coisas que eu acho interessante É pensar como a internet E principalmente as redes sociais Elas estão configuradas Para ser algo Que não gere nenhum tipo de desconforto em nós o, o, Os algoritmos lá da, Dos programadores Eles selecionam o tipo de conteúdo que você gosta Então se você escuta determinado tipo de música, ele vai te recomendar e vai fazer de tudo para que a sua experiência seja o mais prazerosa possível. Na igreja local nós não temos algoritmos, na igreja local nós temos pessoas reais vivendo, vivendo uma vida real sem, uma, sem ser uma vida editada, nós, 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 nós nos expomos a vulnerabilidade, nós vemos a vulnerabilidade do nosso irmão. Isso é, é, é lidando com o fato, com a realidade em si, não apenas com o recorte dela, como geralmente as redes sociais tendem a nos apresentar, nós vamos crescer enquanto servos do Senhor. Se eu tivesse lidado com os irmãos em período de pandemia somente de forma virtual, não teria crescido, não teria aprendido, não teria aprofundado o meu relacionamento com o Senhor. Então, aqui na igreja, nós somos expostos a inúmeros pensamentos, a inúmeras preferências, e, e, e essa, essa pluralidade cultural, pluralidade de ideias, ela, ela nos amadurece enquanto pessoas, enquanto cristãos, e ela glorifica o nome do Senhor. Se você puder voltar comigo rapidinho lá para Isaías 49, versículo 6. a gente vê uh, o Senhor, o profeta está narrando um, um diálogo de, do servo dele com o Senhor, né? e aí ele diz que o Senhor chamou ele para reunir Israel, no versículo 5, e trazer de volta a Jacob, porque um dos propósitos do servo do Senhor, e aqui eu estou entendendo que o servo do Senhor aqui é uma profecia messiânica aplicada a Cristo, é reunir o povo, reunir em pessoa, mas aí ele diz, sim, Diz ele, pouca coisa é, que é o Senhor falando, pouca coisa é seres o meu servo para restaurares a tribo de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Eu também te dei como luz para os gentios para ser a minha salvação até a extremidade da terra. Portanto, o Israel que estava separado, disperso entre as nações, quando o Messias viesse, ele aglutinaria esse povo em torno do seu nome. Mas, diante da dignidade, diante da beleza e diante da majestade do servo, Ficar limitado a Israel seria pouco. Por, por isso, então, o Senhor olha para a dignidade de Cristo e vê que Ele é muito digno, que Ele é excelente, que Ele é perfeito. E que para que a igreja adore a Cristo a altura do que Ele merece, Ele não pode ficar circunscrito a um determinado grupo. Ele precisa ser adorado por uma pluralidade de pessoas, uma pluralidade de gente. E essa pluralidade, ela é manifesta em sua essência na igreja local. Para que a gente possa cumprir o plano de Deus, para adorar a Cristo de acordo com o que Ele merece, a gente tem que manifestar né, essa diversidade de pensamentos, diversidade cultural, de ideias, de idades, para honra e glória do nome do nosso Deus. Isso é fabuloso, irmãos. E aqui, não somente em igreja, mas também nos lembrando, como o pastor Abraão falou, da missão da igreja é por causa da dignidade de Cristo que nós devemos levar o Evangelho a outras pessoas e até mesmo por meio da internet eu tive o privilégio de conversar com, com algumas pessoas relacionadas a missões que estão atuando em países perseguidos e uma das estratégias que eles, eles têm usado é muita estratégia de internet né? eles têm um, um pendrive com o filme de Cristo e, e muita pregação do Evangelho e eles vão andando na rua e deixam o pendrive cair e oram para que alguém ache o pendrive e, e, e assista e lá todas as referências, criptografadas um negócio maluco. E o Senhor fazendo com que a sua obra avance. Então, nesse sentido, como o Jorge falou, a gente pode sim utilizar a internet, mas entendendo o lugar dela. Ela é um meio para um fim último. O fim último é trazer o povo para a igreja, para que na igreja eles glorifiquem o nome do Senhor. Deus abençoe os irmãos.
0: Amém. Amém. Vamos orar? Pai amado, nós agradecemos ao Senhor por mais esse momento importante e precioso nas nossas vidas. Temos recebido muitas informações, temos feito, temos feito muitas reflexões. Clamamos a Ti, ó Pai, para que a gente possa ir amadurecendo, para que a gente possa ir guardando nossa mente, nosso coração, para não pecar contra o Senhor. Abençoa, ó Pai, o restante da programação. Usa a vida do Jonas para a louvor do Teu Santo Nome. E que em nome de Jesus o Senhor continue nos ajudando, ó Pai, porque nós queremos continuar servindo ao Senhor, amando ao Senhor sobre todas as coisas e sendo bênção. Em nome de Jesus. Amém.